0: Welkom en wat leuk dat je kijkt of luistert naar de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve podcastmaker ben ik ook vertrouwenspersoon. En in deze aflevering van de Mooie Mensen podcast komen verschillende zaken aan bod. Ik ga het hebben over vertrouwenspersonen. Angst, rouw, huiselijk geweld, seksueel geweld, psychopathisch, narcistisch misbruik. En dat doe ik met iemand die al, nou ja, zoals hij zelf zegt, ietsje ouder is... Maar dat neemt niet weg dat hij beschikt over een enorme hoeveelheid kennis. Dus kijk of luister mee naar deze aflevering van de Mooie Mensen podcast... met mooi mens, psycholoog, Johan de Korte. Ik wens je heel veel kijk- en of luisterplezier. Welkom bij de Mooie Mensen podcast, Johan de Korte... Goedemorgen, Kiet. Ja, leuk dat je te gast wilt zijn. En ja, bijzonder leuk ook om jou weer te zien. Dus ik zou zeggen van ja, we gaan het hebben over onder andere angst. Stel Goed. jezelf even voor aan mijn kijkers of luisteraars.
1: Ja, ik ben Johan de Korte. Ik woon in Den Haag. Ik ben uh, in 1951 geboren. En, ik heb een... en in die tijd uh, moest ik een scriptie schrijven. En dat was destijds... Was, uh, uh, zeg maar mijn keus gevallen op, uh, op suïcide, omdat dat een, een, een heel actueel onderwerp was. Ik raakte in contact met uh, professor Diekstra in Leiden... en die bood me in een gesprek aan om psychologie te gaan studeren. En naast mijn werk heb ik dat kunnen doen en in 1986 uh, heb ik mijn doctoraal behaald.
0: Nou noemde jij net het woord suïcide, Johan, zelfdoding. En in dat kader vind ik het altijd belangrijk om even de hulplijn 1 en 3 zelfmoordpreventie te noemen dat mocht iemand op enig moment suïcidale gedachten hebben, praat erover, neem contact op met 113 en zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0800-0113. Jij bent vrij gevestigd, psycholoog. Klopt, helemaal vrij. Alles. Ja, ben je nog steeds werkzaam? Ja,
1: alhoewel, laat ik zeggen, ik aan het afbouwen ben, zijn bestaande klanten en ik uh, ben er over de zevental dus ik vind het wel een beetje tijd voor om af te bouwen.
0: Ja, nou ja, goed, je zei er straks al van uh, iets in de trant van ik ben al jaren of ik ben al op leeftijd. Maar goed, um, misschien ben je pas op drie vierde van je leven, dus je hebt nog even tijd. Nou ja, Ja,
1: nee, 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 dat klopt ook. Dat klopt ook. En ik heb helemaal geen hekel aan werk of wat dan ook. En uh, ik uh, vermaak mijn best, dus uh, alles gaat uh, zoals het uh, gepland is. Ja.
0: Mooi. En Johan, wat veel mensen niet weten, maar ik vind dat toch ook ja, leuk om te vermelden eigenlijk... Wij hebben elkaar leren kennen via LinkedIn. En op het moment dat ik besloot om een boek uit te brengen... en dat boek gaat onder andere over meervoudige persoonlijkheidsstoornissen, zelfdoding, huiselijk geweld... toen dacht ik, ik moet een voorwoordschrijver hebben. En dat ben jij uiteindelijk geworden. En daar heb ik bijzonder goede herinneringen aan. Dus daarom vind ik het ook leuk dat je bij mij in de podcast bent. We gaan het hebben over angst, want... Ja, zonder angst te leven is waarschijnlijk het hoogst haalbare in termen van geestelijke en psychische gezondheid.
1: Ja, dat, ja. dat is een stelling die ik uh, zeg maar, heb ontworpen na, na heel veel ervaring, klinische ervaring. Maar natuurlijk ook dat je dat uh, aan de lijve ondervindt. En je kunt je uh, op een vrij eenvoudige manier kun je je, zeg maar, bevrijden van angst, maar dan moet je wel de de structuur en de achtergronden van angst doorhebben. En als je dat hebt, dan kun je eraan werken om... uh, En dan met name de storende angst of wat in de klinische praktijk pathologische angst wordt genoemd. Als mensen wel eens een beetje angstig zijn voor een spin of wat dan ook, dan mag het eigenlijk geen angst heten. Want, uh, laat ik zeggen, er wordt te weinig uh, gebruik gemaakt van het woordje vrees. Uh, En ik ik heb daar een heel uh, scherp onderscheid in gemaakt. En um, uh, voor de duidelijkheid, vrees is iets wat gekoppeld is aan uh, heel uh, concrete zaken. Yeah. Bijvoorbeeld, ik vrees dat ik ziek word omdat ik uh, in een vervelende omgeving ben geweest. Of ik vrees dat ik mijn examen niet haal omdat ik 0,0 geleerd heb. is geen examenangst, is, hè, dat is gewoon vrees. Hè? Of ik vrees mijn opponent die veel beter is voorbereid in een bokswedstrijd. Dan hoef ik niet angstig te zijn. want Dat zijn hele concrete zaken. Maar angst is, uh, zeg maar, irrationeel. Het is een gevoel, het is een emotie. En die kun je op een gegeven moment met uh, een beetje inzicht en een beetje training onder controle krijgen.
0: Maar de zaken die jij net omschreef, uh, dat zou ik omschrijven als, als, zeg maar, zijn de leek als bijvoorbeeld faalangst.
1: Dat dat kan, maar er is helemaal geen reden om angst te hebben om, uh, om te falen. Als je bijvoorbeeld een spreekbeurt moet houden en je hebt je heel goed voorbereid. En als je dan toch nog zenuwachtig bent, we komen nog een paar keer op dat woord terug. -hmm. Dan kun je dat ook van tevoren gewoon zeggen. Ik ben een beetje zenuwachtig voor deze spreekbeurt. En dan blijkt dat wanneer je dat uitspreekt, dat er al heel veel spanningen naar beneden gaan. Dat je dat gewoon niet verbergt en niet krampachtig probeert weg te stoppen. Je kan gewoon zeggen, ik ben, ja, ik ben tamelijk zenuwachtig. Ben ik trouwens nu ook voor dit gesprek, omdat ik al die apparaten moet behandelen, et cetera. Daar ben ik niet zo goed in. Maar um, uh, op een gegeven moment kun je daar ook aan onttrekken door de voorloper van de angst om dat door te hebben. En dat zijn spanningen. Mm-hmm. M- mensen worden zenuwachtig. Dat is heel belangrijk in, in de psychopathologie. Uh, in, de, in de oude tijd uh, um, hadden we het over neurose, angstneurose. En de term neurose is uit de boeken verdwenen. Niet uit de klassieke boeken, maar gewoon uit de hedendaagse boeken. En daar is een hele grote groep angststoornissen voor in de plaats gekomen.
0: En dan heb je het ja. over de oude tijd. Um, in welk... Ja,
1: zeg maar, zo rond 1980 en daarvoor bestonden geen angststoornissen in de psychiatrie. En dat werd dan uh, neurose genoemd. Mm-hmm. Persoonlijkheidstoornissen bestonden ook niet. Dat werden karakterneurose genoemd. Later nee. is dat anders gaan heten. Maar de term neurose mag je gewoon gebruiken. Dat mag je nog in de spreektaal gebruiken. Maar in de hedendaagse boeken is een neurose vervangen door angst. En dan in de vorm van een stoornis. Dus je hebt uh, gewone alledaagse angst. Voor de tandarts. Maar ja, als het een bekwaam iemand is. Dan kan je zeggen, ja oké. Waarvoor waarvoor moet ik me angstig maken? Voordat je angstig wordt. Raak je gespannen. Raak je zenuwachtig. En in de psychologie is niet zoveel bewezen dat uh, de tegenhanger van spanning ontspanning is. Mm-hmm. Dus wanneer je, dat zijn eenvoudige oefeningen, je leert ontspannen, dan verdwijnt de spanning. Want die twee kunnen niet samengaan.
0: Dus wanneer je leert ontspannen, verdwijnt ja. de spanning.
1: Klopt. En verdwijnt
0: dus... daarmee dan ook een eventuele angst of vrees? Ja, precies. Precies, want
1: voordat je angstig wordt, uh, dus de voorloper van angst, heb ik al gezegd, dat is gespannenheid, dat is zenuwachtigheid. Je hebt last mm-hmm. van je zenuw. Vroeger werden neurotici ook zenuwleiders genoemd. Ze gingen naar een zenuwengesticht en mm-hmm. werden behandeld door een zenuwarts. Ze ja. kregen tabletten tegen de zenuwen. Dus De, de kern van de neuro- van neurose is zenuwachtigheid. Neuro is zenuw, ja. Dus neurose heeft met zenuwachtigheid te maken. Nogmaals, uh, dat dat is een beetje de anatomie. Maar terugkomend op wat ik zojuist zei. uh, Er kan geen spanning bestaan als je ontspannen bent. En daar zit de crux om angst op een gegeven moment te reduceren tot nul. En dat is een kwestie van aanleren. Dat is gewoon een kwestie van aanleren. En daar moet je al op de lagere school mee beginnen. Dat je kinderen leert ontspannen. Veel conflicten zullen verdwijnen. Hè, want angst en conflict. dat heeft heel sterk verband met elkaar. Mm-hmm. Uh, dan heb je intrapsychische conflicten. maar ook uh, interrelationele conflicten. Als, als kinderen zich vroegtijdig leren ontspannen. dan wordt dat een, een, ja, een soort lifestyle. Dat ze bij. Uh, zeg maar. bij uh, opkomende spanningen. in het werk bijvoorbeeld. of op school. dat ze automatisch. Hè, zoals heel veel dingen automatisch gaan. Leren ontspannen. En dan kun je, verder, dan kan je die keten van spanning, angst, paniek, want dat is het, de voortzetting weer van angst, paniekstoornis, en nog erger, ja, dan krijg je allerlei psychiatrische beelden, die kun je vroegtijdig de kop indrukken. Interessant. En, okay. en later, zeg maar na 1980, met de entree van de DSM, is successievelijk, met meer psychiatrische termen, is het woordje persoonlijkheidsstoornis als aparte categorie opgenomen in de DSM. Mm. En ik heb al eerder, daar hebben we al eerder over gesproken, gezegd dat persoonlijkheidsstoornissen pre-psychiatrische beelden zijn.
0: Mm. Nou, en zijn er, er dus... een, beetje,
1: een beetje stress bij te komen of een persoonlijkheidsstoornis kan decompenseren en verwoorden tot een psychiatrische
0: stoornis. Dus dat is een duidelijk onderscheid in aan te brengen. Als het, psychologisch... nou, het is
1: een glijdende schaal. Het is een glijdende ja. schaal. En uh, van het een op het andere moment, en het woordje stress is dan uh, cruciaal in dit verhaal. Van het een op het andere moment kan iemand bijvoorbeeld in een psychose schieten, maar daarvoor ja. al zeg maar, heel wiebelag in het leven staan. Ja. En met wiebelag bedoel ik heel concreet dat uh, de, de lasten van het leven op een gegeven moment niet meer door de krachten kunnen worden gedragen, dat is de draagkrachttheorie. En sommige mensen hebben zo'n wankel evenwicht. hoeft maar dit te gebeuren. Of ze schieten in bijvoorbeeld een paniekaanval. Of in een hyperventilatieaanval. En hyperventilatie, ja, dat dat hoort bij angst. Dat hoort bij angst. Maar het is een uiting op een gegeven moment van van de lichamelijke gevolgen van dagen of uren of weken lang vol met angst in je lijf te zitten.
0: Dan vraag ik me toch af, Johan. Ik heb me wel eens laten vertellen van nou, als je wilt ontspannen, dan moet je echt een mindfulness laten doen, gaan doen. Maar iemand anders heeft mij ook eens gezegd van nou, jij kunt beter niet aan mindfulness gaan doen, want dan bestaat de kans dat je in een psychose belandt. Kun jij dat verklaren?
1: Zeg maar de, de afweer van bijvoorbeeld ernstige spanningen, pathologische angst, op een gegeven moment kan voorkomen dat het erger wordt weet niet dat uh, uh, meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva slikken, vaak in combinatie met uh, anxiolytica, dus angstremmers. Uh, Trouwens, bij heel veel uh, angststoornissen wordt ook antidepressiva gegeven, maar dat even terzijde. Maar wanneer je, je, uh, en ik heb dat meegemaakt uh, in mijn opleiding tot hypnotherapeut, wanneer je in de voorgeschiedenis zeg maar psychiatrische problemen hebt, en dan zeg ik even, psychotische problemen heb gehad... of daartegen zitten, dan is altijd de vraag... uh, voor een therapeut... wat uh, ga ik ontdekken? Of wat laat ik bedekt? Je hebt ontdekkende therapie... en je kan zeggen, voor zover ik daar verstand van heb... want het is ook een term waar ik niet mee ben opgegroeid... mindfulness, ja... wanneer je op een gegeven moment dingen gaat ontdekken uit je leven... dan kan, uh, zeg maar... uh, die ontdekking een dermate zware last gaan betekenen. Wanneer dat herbeleefd wordt... door een een, een hoge mate van ontspanning... wat samenhangt met mindfulness-oefeningen... dan uh, kan datgene wat naar boven komt... wel eens een uh, een averechts effect hebben.
0: Nou ja, dankjewel voor je uitleg. Want ik wil niemand onthouden een mindfulness. Er zijn heel veel mensen die zweren daarbij.
1: Nee, uh, nogmaals... Uh. ik ben er niet mee opgevoed. Met, ik heb er al ietsje over gelezen, et cetera. Maar, zeg maar het zijn vaak uh, nieuwe varianten op oude thema's. En dan wordt ja, jaren het gebracht.
0: geleden. Hè, als ik dan zei van nou, ik ga geen mindfulness doen. Dan waren er echt mensen die me bijna voor gek verklaarden. Ja, Toen dacht ik ook van, goed, ik neem hen dat niet kwalijk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is tegen iedereen. Joh, voordat je eraan begint, verdiep je goed in de materie.
1: Zeker, en dat is ook, dat is ook een, een taak van een therapeut uiteraard... Hè, om uh, openheid van zaken te geven. Wat staat iemand te gebeuren? Dat? Ja. Ja. Maar wanneer ik eens? op een gegeven moment aan hypnose begin... wil ik eerst weten wat zeg maar, de cliënt in zijn voorgeschiedenis heeft gehad... als dat uh, een psychotische problematiek is geweest. Ik heb eens dus een jongen gehad en ik heb uh, psychologielessen gegeven... en ik ben altijd nou, enthousiast over mijn vak geweest... Eh, tot op tot, tot de dag van vandaag. Een leerling van mij, en die zei van... Joh, kan, kan ik kan eens een keer bij jou onder hypnose? Ik zeg: maar waarom wil je dat? Hij zei, nou ja, ik, 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 heb, ik, heb ik heb schizofrenie, zei hij. Maar dan ben ik al twee jaar, ben ik daarvan genezen en zo. Ik zei, nou nee, nee echt niet. Nee, echt. Ik zei, waarschijnlijk gebruik je medicijnen. Daar wil ik van af zijn, maar er moet een duidelijke medische reden zijn. Want er is heel veel toneelhypnose. Gelukkig is dat wel wat minder na een aantal debakels. Op de mm-hmm. televisie. Met, maar uh, vroeger, dus dan heb ik het over de jaren 80, 90, was er heel veel op de televisie over hypnose. Het was heel modern. Mm-hmm. En, en dat was ook op een gegeven moment de reden dat ik na mijn opleiding uh, in Leiden uh, hypnotherapie ben gaan doen. Omdat in die tijd mensen binnenkwamen. Ik wil onder hypnose, ik wil onder hypnose. Echt, zo kwamen ze binnen. Dat hadden al eens op Veronica gezien of uh, een of andere film of wat dan ook. En toen dacht ik wel, ja, ja, ja de klant is koning. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen met een Rino. En um, een, een, een belangrijk onderdeel van, van, die, van die opleiding is dat je elkaar, hè, dus uh, tijdens de, de, de werksessies, dat je elkaar onder hypnose brengt. Bij wijze van oefening dat. Maar dat kun je mm-hmm. alleen doen als je weet dat er niet te veel, ik, ik zeg het even onder je naar boven komt.
0: Yeah.
1: Want hypnose is ook een ultieme vorm van ontspanning. En dan heb je het al. Tijdens die ontspanning kunnen heel veel dingen naar boven komen. Met andere woorden, spanning heeft ook een functie om bepaalde zaken als het ware onder de pet te houden.
0: Ja, nou enough. en nou zei jij in het begin van ons gesprek van het is relatief makkelijk om van angst af te komen. Ja. Nou ben ik heel benieuwd, want ik, ik heb zelf een aantal slachtoffers begeleid van huiselijk geweld, narcissisch misbruik, uh, sextortion en andere misdrijven. Die angst die zit zo in het het lijf. En dat snap ik. Als jij slachtoffer wordt van seksueel geweld. Dan kan ik me voorstellen dat je vol met angsten zit. Klopt. Hoe kun je dat dan makkelijk of of op relatief eenvoudige wijze hanteren?
1: Ja, nee, nee. nee. Maar nu komen er een aantal dingen bij die uh, mij nopen tot een zijweggetje te bewandelen. Graag. Wanneer wanneer iemand uh, met heel veel onverwerkt leed zit. En daar begin je zelf over. Hè, dus diepe spanningen, et cetera. Dan is het wel noodzakelijk um, om schoon schip te maken. Als je wortelkanaal ontstoken is ja, en je hebt zo'n dikke kaak, dan kan een tandarts niet anders dan dat wortelkanaal op een gegeven moment gaan schoonmaken. Nou, dan gaan we terug naar mensen met een zeer belast verleden. Mm-hmm. Dan um, gaat het verhaal in het eerste deel van ons gesprek, niet zo op, dan heb je eerst, zeg maar, schoon schip te maken. Wanneer je tot ontspanning komt, dus mensen leert ontspannen om angst te voorkomen, dus niet te vermijden, maar angst te voorkomen, dan komt er heel veel bagger naar boven. Ik heb een jongen gehad die eh, altijd het idee had dat hij een, een onvoldoende kreeg van zijn Duitse leraar, omdat hij dacht eh, dat die Duitse leraar een pest aan hem had. Nou, daar had hij vreselijk veel moeite mee. En op een gegeven moment kan je die die geschiedenis desensibiliseren. Dus ongevoeliger gaan maken. Nou, het eerste is het gesprek aangaan. Het het, het toetsen van de emoties. En als die emoties komen... Dus oud zeer wordt in de huidige situatie uh, uh, geëxploreerd en naar voren gebracht. Dan kan je op een gegeven moment dat oude zeer... Kun je uh, neutraliseren. Dus dat is een een aanvulling op jouw voorbeeld van mensen die boordevol angsten zitten. Dan dan moet je eerst iets anders gaan doen, wil je terugkomen bij waar we mee begonnen, dat je angst op een relatief makkelijke manier kunt voorkomen.
0: Maar dan moet je wel ook, denk ik, zelf echt willen, want er wordt natuurlijk heel veel naar boven gehaald Als als je erover gaat praten. Klopt.
1: Klopt, uh, een van de belangrijkste uh, beslismomenten in ontdekkende therapie, of je kunt zeggen gesprekstherapie, hè? dat uh, hoeven we nog ineens te gaan ontdekken, maar gewoon gesprekstherapie, is dat je toetst, en daar kan ik zo een voorbeeld van geven, of er een intrinsieke motivatie is. Dat is een heel belangrijk gegeven. Hoe okay, kun zou... je dat toetsen? Nou ja, ik zou je een voorbeeld geven. Er belt een huisarts op en die zegt, ik heb hier meneer Jansen voor me. En die, uh, die uh, is, al- is alcoholist, ook zo'n pletsterm, maar goed, is alcoholist. En de vraag is of hij hem kan helpen. Ik zeg: ik geef twee antwoorden, beste huisarts. Als hij gestuurd wordt door zijn vrouw, of als hij onder bedreiging van ontslag van zijn baas zich wil laten helpen, dan zal het hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Als hij zelf tot de ontdekking is gekomen: er moet wat gebeuren, dan ben ik al 50% op weg met de man. Want dan heeft hij een intrinsiek besluit genomen... van zo gaat het niet langer meer. Ik wil op een gegeven moment veranderen. Dus dat is een heel belangrijk beslismoment. Ja. Intrinsiek versus extrinsiek. Want als iemand gestuurd wordt... dan, ja, dan gaat hij onder druk van de omstandigheden... gaat hij allerlei sociaal-wenselijke dingen doen. Maar er zit geen um, diepere overtuiging in de man of in de vrouw... Ja, die op een gegeven moment kan leiden tot genezing of tot stabilisering van een gewenste situatie. Dan.
0: Dat begrijp ik. maar. En ik kan me ook zo voorstellen dat het dan voor slachtoffers van seksueel misbruik, huiselijk geweld, psychisch geweld ook zo werkt. Alleen wat mij het extreem moeilijke lijkt, zeker ook voor slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook naar psychopathisch narcistisch misbruik, is dat je volledig jezelf kwijt bent daardoor.
1: Uh, dat, dat is extreem. Dat is extreem. Uh, we noemen dat hè, jezelf kwijt zijn, een hele mooie term voor depersonalisatie. Ja, hè, dus
0: dat is wat anders dan dissociatie. Hè?
1: Alles hangt met elkaar samen. Dus dissociatietoestanden uh, kunnen vooraf worden gegaan door depersonalisatie. Mm-hmm. En depersonalisatie kan een heel klein beetje zijn. Met, ik voel me zo vreemd of ik ben mezelf niet. Ik ben mezelf niet. Ik las eens in een, in, een, in een damesblad van een bekende schrijfster uit Nederland. Ja, op mijn 42e ben ik pas mijzelf geworden. Mm-hmm. Met andere woorden, in tegenstelling tot wat ik vroeger leerde, je ontwikkeling als mens, je, ont- je persoonlijkheidsontwikkeling, dat begint met je geboorte en eindigt bij je dood. En het is niet zo, wat ik vroeger leerde, dat de ontwikkelingspsychologie op een gegeven moment rond je 21 ste jaar ophoudt.
0: Nee. Dat lijkt mij ook... Ik nee, dus wel... je,
1: je kan je doorontwikkelen. En elke levensfase geeft zeg maar, nieuwe uitdagingen... om uh, in harmonie te zijn met jezelf en met je omgeving. Dan.
0: Ja. Waarmee ik wel wil zeggen, ook tegen mijn kijkers en luisteraars... als je je niet door wilt ontwikkelen... is dat natuurlijk ook oké, okay, want het is een keuze.
1: Dat klopt, voor zover die persoon die niet wil doorontwikkelen... waar je dadelijk een mooi voorbeeld geven. Uh, ...niet in conflict komt met zijn omgeving. Ja. Ik ik, ik heb een man gekend... ...en die ging met vervroeg pensioen... ...heel zijn leven had hij op de grote vaart gezeten. En uh, hij was kapitein geweest... ...hij deelde de lakens uit, et cetera. Dus toen kwam hij thuis... ...en toen uh, kon hij zijn rol als kapitein... ...naar zijn vrouw... kon hij niet veranderen. En dat is niet zo'n beste vorm van intelligentie... ...want zijn situatie veranderde enorm... Ja. Vandaar, vandaar, dat sommige grote bedrijven ook piscursussen aanbieden aan aanstaande gepensioneerden, pensioen inzichtcursussen.
0: Juist, oké. Okay.
1: Omdat de rol van de aanstaande gepensioneerde, bijvoorbeeld binnen een relatie of je hebt bijvoorbeeld geen relatie, maar je rol, je functie in de maatschappij die gaat veranderen.
0: Mm-hmm. En
1: als je je niet doorontwikkelt in je nieuwe rol, dan loop je vast. Dan loop je vast.
0: Dat hoor je ook vaak, hè? Dat Dat hoor je ook
1: vaak. Vandaar ook die cursussen. Dat is echt een hele slimme zet om heel veel narigheid te voorkomen. Heel veel narigheid te voorkomen.
0: Maar zou het dan niet van twee kanten op moeten werken? Dat ook degene die... Ja, je praat nu over iemand die met pensioen gaat en een partner heeft. Maar zou dan ook niet de partner soms zo'n cursus moeten hebben?
1: Heel Heel vaak kunnen die, zeg maar, meekomen met de cursus. Hetzelfde... Daar weet jij meer van dan ik denk ik geldt voor zwangerschapscursussen. Ja, Daar weet kan... ik niet zoveel van, Johan. Oké, okay, nee, okay. maar laat ik zeggen, uh, de mannelijke partner die wordt ook uh, gevraagd om mee te komen bij zeg maar, de aanstaande gebeurtenis, de bevalling, et cetera. Dus nou. je gaat samen met zijn, uh, met zijn partner, die zwanger is, gaat hij naar cursus toe. En dan kan je je afvragen, wat, wat moet een man nou op zwangerschapscursus? Nou, dat heeft te maken met de veranderende rol die aanstaande is. En dus dat je uh, uh, een soort opdracht hebt om uh, verder te ontwikkelen dan tot dusver is gebeurd. Want je krijgt een hele nieuwe situatie ja. in uh, de rol als vader.
0: Ja, nou ja, als ik voor mijzelf spreek. Ik dacht wel, er zijn, altijd miljo- er zijn al miljarden vrouwen voor mij bevallen. Dus uh, dat gaat mij ook wel lukken. Dus ik... Ja. Ja, een hele andere insteek. Het is je, het is je
1: geluk, maar het Terug was Terugkomen
0: Terugkomend op slachtoffers van huiselijk geweld. Ja. Um, ja, ik, ik heb vaak zo met die mensen te doen. En het overkomt natuurlijk ook mannen. Maar oh. degene die ik heb begeleid, vooral vrouwen. En die vragen zich echt af, hoe komt dit ooit weer goed? Ja. Heb jij, ja, ik zeg altijd van, joh, doe gewoon wat je leuk vindt. Denk vooral even aan jezelf. En ga met jezelf aan de slag.
1: Met de problematiek aan de slag gaan, dat, dat, uh, dat vraagt ontzettend veel tijd. Uh, ontzettend veel vaardigheden, ervaring, uh, kenniskunde, et cetera, et cetera. Dus het is wel begrijpelijk, maar uh, in alle eerlijkheid en met alle respect... Uh, die mensen komen daar niet veel verder mee, want ze hebben nou eenmaal een belast verleden... en vanuit dat belaste verleden kijken ze ook zeg maar, uh, de toekomst in. Om even terug te komen op, op suicide... Heel veel mensen die willen kappen met dit leven, maar niet kappen met het leven. Dat, en dat nee. heeft geleid tot, tot een escalatie van, van gevoelens, van, van uh, misère, van wanhoop, uh, depressiviteit, et cetera. Maar, uh, en nu kom ik terug op, op jouw praktijk met jouw cliënten. Uh, als zij het gesprek aangaan, en er wordt uh, beetje voor beetje wordt de problematiek geëxploreerd, dus naar boven gehaald, besproken, dan ontstaat er, zeg maar, een verwerking van hetgeen wat nog niet verwerkt is. -hmm. Want heel veel slachtoffers van seksueel geweld, die maken dingen mee, zonder dat ze dat op de een of andere manier verwerken. Je je leest van vrouwen... eh, 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 ik kom in een soort bevriezingsstaat. Ik, ik, ik word helemaal kil en koud. En ik, ik kramp helemaal, et cetera. En dan kan je zeggen, ja, het leven gaat verder. Ja, natuurlijk gaat het leven verder. Maar niet voor die persoon. Die staat een poosje stil. Ja. En alles, alles in het leven. En dan puur theoretisch hoor. Praktisch kan je daar iets anders over denken. Wat onverwerkt is gebleven. Komma, dient verwerkt te worden. Ja. Want ja. als jij met een vat vol onverwerkt leed zit zal dat uh, je leven behoorlijk verzuren en verpesten dat
0: ja wat vaak ook meespeelt wat ik ervaar bij de slachtoffers die ik heb bijgestaan is dat zij in een huiselijk geweldssituatie zaten daaruit zijn ontsnapt maar ze moeten wel gewoon werken en de angst om dat te delen met hun werkgever is ontzettend groot omdat ze er ook nog eens financieel alleen voor staan
1: klopt Uh, En dan zou ik zeggen, de vrees om dat te delen met die werkgever is reëel. Omdat heel veel werkgevers, dat zijn geen hoopverleners. Er zitten hele goede uh, werkgevers tussen. Maar de werkplek is geen therapeutische plek. En als iemand uh, uh, solliciteert en uh, er wordt iets van het problematisch verleden uh, bekend los van de vraag of daarna gevraagd mag worden... dat is dan de techniek van het sollicitatiegesprek... dan zijn heel veel werkgevers uh, heel terughoudend.
0: Ook de schaamte onder slachtoffers.
1: Jawel, maar die werkgevers kunnen dit soort dingen niet hanteren. Daar daar zijn het werkgevers voor, zou ik bijna zeggen. Je hebt wel hele empathische werkgevers. Maar dat is dan meestal als iemand al, ik noem maar wat, een vaste dienst is... En dat hij probeert erger te voorkomen, het leed te verzachten. En hopelijk dat hij dan, ik heb daar ook jaren aan meegewerkt, dat hij dan zeg maar via een bedrijfsarts iemand kan doorverwijzen.
0: Ja, daarom vind ik het goed tegenwoordig dat er steeds meer vraag is naar vertrouwenspersonen. Want Zeker. Want dat is Zeker. wat ik ook altijd zeg tegen slachtoffers. Van joh, hebben jullie geen vertrouwenspersoon op het werk?
1: Zeker, want gedeelde smart is halve smart.
0: Ja. Niet dat hij de problemen ben, 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 voor je kan oplossen. Maar die kan wel meedenken.
1: Nee, nee. Heel, problemen lossen zich niet op. Eh, als je getraumatiseerd bent door het overlijden van een dierbare. Ja, dat, dat lost zich echt niet op hoor. Nee. Eh, dat, je, je kunt er op een gegeven moment wel mee leren omgaan. En eh, zien als een ja, fact of life. Het gebeurt nu eenmaal dat. Eh, mensen die u om, omarmen. Allerlei dingen die met winst te maken hebben. Maar ze ontkennen dat het leven ook verliesmomenten heeft. Ja. En wanneer je tot erkenning komt, want ontkenning is een afweermechanisme, dus je erkent de realiteit van een verlies, dan ben je al een stapje verder dan dat je het ontkent. Ja, ik heb een vrouw gekend en die, dat was dan in de jaren uh, 60, 70, dan kon je je pensioen nog met een postwissel bij uh, het postkantoor ophalen. En op een gegeven moment ging ze de pensioen van haar man ophalen. En toen zei die beambte: Je man is overleden. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Ja, die, die stand dan overleden. Meneer, vertel me nou geen sprookjes. Mijn man leeft nog. Fijn ja. om een lang verhaal kort te maken. Die vrouw richtte haar dagelijks leven. al weken, maanden na het overlijden van haar man. pathologische rouw. Ja, alsof die man nog leefde: tafels dekken tegen die man praten, zijn pantoffels klaarzetten, et cetera, et cetera. Oh, zielig. Maar toen, ja, het is, het is, uh, ja psychiatrie heeft dat. met zieligheid te maken. Maar uh, om nog even terug te komen op tien uh, minuten, twaalf minuten geleden... je zegt, ik ben altijd heel begaan, et cetera. Maar dan wil ik zeggen, kijk uit. Hè, je kan meeleven, meeleven, maar als je gaat meeleiden met iemand... ontstaan er twee problemen. En heel veel mensen... Die zeggen, ja, ik heb zo medelijden met dat. En dan zeggen ze in feite, ik ga medelijden met degene die al leidt.
0: Ja, ik heb zelf geleerd inmiddels dat, hoe erg ik dingen ook vind, maar dat het wel het leed van de ander is. Want anders zou ik zelf geen leven hebben.
1: Klopt. En ik kan nog een stapje verder gaan. En, uh, maar ik bedoel het heel integer wat ik nu ga zeggen. Dat je een ander zijn lijden kan gunnen op dat... ...uit dat lijden een betere situatie kan ontstaan.
0: Ja, nou ja, dat, dat is, is toch...
1: Er zijn ja, heel veel mensen heel die raken gefixeerd weet. in dat lijden. En door dat lijden, zo'n overleden... ...en zijn vrouw zei, ik wil ook niet meer. Terwijl ze nog drie kinderen hadden. Dus die bleef vastzitten in een gebeuren... ...wat heel menselijk is. Maar op een gegeven moment is er ook een situatie... ...waarin je los kan komen van dat vastzitten. He, dat is ja. het ontdooien vroeger in de agrogriek hadden ze het over vriezing, een vriezing dus op een gegeven moment is een pathologische rouw of een pathologische angst ontstaan wat, wat, wat een soort ja, hoofdbestanddeel wordt van het leven heel angstig, durft er straat niet op of wat nog, of durf geen relaties meer aan maar op een gegeven moment is het wel de zaak dat die bevroren, die gefixeerde situatie wordt ontdooid, dat
0: dus en daar eigenlijk... kan een
1: werkgever een rol in spelen. Stelt iemand heel lang ziek is, hè, of heeft ziek gemeld, laat ik het zo zeggen, als gevolg van, van een schokkende gebeurtenis. Dan zegt op een gegeven moment die werkgever: Ja, mevrouw, meneer, we gaan wel verder natuurlijk. Hè. Dat, bent nu, of de wetgever zegt dat we gaan wel verder. Want uh, u, u kunt niet uh, jarenlang in deze toestand blijven steken. En dan zeggen ze eigenlijk, in psychologische termen. Die gefixeerde rouw of die gefixeerde angsten, die moeten wel doorbroken worden.
0: Dat. Ja, en dan kan ja.
1: iemand vanuit het bedrijf verwezen worden, voor zover die al niet door zijn huisarts is verwezen. Dan.
0: Het zijn eigenlijk ook twee dingen die ik samenvattend zou willen zeggen. Is A, dat ik vind dat voor rouw zou een veel langere periode moeten zijn, meer ruimte voor moeten zijn, ook vanuit de werkgeverskant. Want ik vind het zelf te gek voor ja.
1: Ik heb het genomen uh, tegen alle uh, stromingen in. Ik heb het genomen. Ik stond les te geven en ik kreeg te horen dat uh, mijn vader was overleden. En uh, nou ja, ik was daar gelukkig bij bij het overlijden. Wij je zeggen gelukkig? Ja, gelukkig. Dat is een van de meest kenmerkende momenten in mijn leven geweest.
0: Hmm.
1: En na, na vier dagen krijg ik een kaartje. Wat is de aard van uw ziekte? En ik had mijn arbeidsongeschikt genomen. Ja. Dat is de aard van dat is zo'n standaardkaartje? Ja. Dus ik ga naar die huisarts of naar die bedrijfsarts toe. En uh, had ik had op dat kaartje had ik een streepte doorgehaald en teruggestuurd. Dus, ja, wat moet ik daarmee? Ik ben mee, ben ik ziek. Nee, um, nee, ik ben niet ziek. Ik zeg: en u weet dat mijn vader is overleden. Ik vind het een behoorlijk schokkend kaartje hoor. Wat is de aard van uw ziekte? U weet dat. De man was intern in, in het ziekenhuis. En een heel gesprek: ja, wat moet ik daarmee? Ik zei, ja, wat moet ik met u? Want u bent een medicus. En ik mankeer medisch niets. Helemaal niets. Ja, maar wat is er dan met u aan de hand? Ik zeg, ik heb verdriet. Ja. Ik heb verdriet. En dat is zo ernstig dat ik niet op een gegeven moment voor de klas kan staan met een verdrietig hoofd of tranen over mijn wangen en het slecht nieuwsgesprek ga uitleggen aan, aan studenten of wat dan ook. Want dan klap ik en ik wil niet, ik, niet voor joker staan in de klas. Niemand gaat mijn verdriet aan. wil het in mijn eentje verwerken. Fijn. Ja, maar hoe lang denk u... Ik zeg, er zijn culturen waar ze een half jaar
0: nemen. Ja. Ja?
1: Ik zeg, ik heb dat nooit geleerd. Uh, dit is iets wat in mijn leven nu gebeurt. En daar moet ik mee zien te dealen. Maar die vier dagen die ik volgens het CRO krijg... die zijn te weinig, uh, beste bedrijfsarts.
0: Ja, ik denk zelf dat als werkgevers meer begripvoller zouden zijn. En ook niet alleen werkgevers, maar ook collega's... naar mensen die een dierbaar hebben verloren. Dat dat ook degene die het treft zich gesteund voelt en ook veel eerder mogelijk terug zou keren op de werkvloer. Juist omdat er steun en warmte is.
1: Ja, ik, ik, kreeg, mijn... gelukkig, ik kreeg gelukkig een, een andere functie tijdelijk aangeboden. Hè? Ik kon mm-hmm. um, in, in het kamertje waar ik zat kon ik onderwijs gaan ontwikkelen. Dus ik hoefde niet uh, al, al die dagen thuis te zijn. Maar ja. ik, ik gaf psychiatrielessen. En ik kon niet over depressie, verdriet en rouw en overlijden en, en nou, praten, ja, zonder mijn eigen emoties daarbij te betrekken. Dat kan ik niet. Nou, op een gegeven moment uh, uh, was die last te veel. En toen heeft mijn werkgever, dus niet de bedrijfsarts, die heeft aangeboden: Goh, kun je niet de eerste zes weken, hè, na een week of wat, kun je niet wat aan onderwijsontwikkeling gaan doen? Dan kan je in je kamertje zitten en als je het moeilijk hebt, het enzovoort. Nou, ja. dat heb ik toen geaccepteerd, weet je wel. Maar daar, daar is dus. Ja, een, een zekere flexibiliteit voor nodig. En je hoeft niet altijd thuis te zitten. En je kan ook tijdelijk, dat is een mooie term uit de arbeids- en organisatiepsychologie, aan demotie doen. Mm-hmm. En eh, er staat tegenover promotie. Als mensen eh, ook door bijvoorbeeld hun gevorderde leeftijd niet meer het niveau aan kunnen van wat ze altijd hebben bereikt. Eh, en dan zeg maar traditioneel ziek worden. Vroeger kon dat makkelijk, dan ging je de WHO in en dan werkte de werkgever aan mij. Mm. Je kunt ook op een gegeven moment als bedrijfspsycholoog zeggen van, wij bieden u een demotie aan. En dat betekent dat u een aantal stapjes lager gaat werken, waardoor u gewoon uw pensioengerechte leeftijd kunt bereiken zonder te veel stress, zonder te veel spanningen en, en last op het werk. Ja. En, en dat is een goede truc vanuit het humane management. Mensen mm. een demotie aanbieden.
0: Ja, je zegt het woord truc, maar ik zou het eigenlijk ah, voor truc. heel veel mensen ja, ja. een mooie oplossing vinden. Ja, heel goed. Ja, ja. Heel goed. Ja. En even kort samenvattend, Johan, deze podcast. Eigenlijk heb jij in hele mooie bewoordingen en ook in metaforen gesproken, maar gezegd, iemand die leidt moet eerst dat lijden doorleven om verder te kunnen met zijn leven.
1: Plus, dat heb ik nog niet gezegd dat de betekenis van het lijden, de intensiteit van dat lijden... en nou, maak een hele grote stap... op een gegeven moment geneutraliseerd wordt... in termen van ik leid er niet onder.
0: Of ik leid er niet onder. Als ik uh,
1: een kwartier over mijn vader begin te praten nu... dan wordt er iets geëxploreerd... wat mij in een andere toestand brengt. Noem het -hmm. verdrietig, wat dan ook. -hmm. Dat, Dat zal ik altijd met me meedragen. Maar er staan genoeg krachten tegenover... En tijdelijk iemand in je leven ontmoeten die je helpt met het opbouwen van die krachten, kan de last op een gegeven moment uh, niet verminderen, maar draagbaar maken. Zeker. Draagbaar ja. maken. Dus als je met lasten in je, in, je, in je lijf rondloopt, in het leven rondloopt, natuurlijk kun je bepaalde lasten, zeg maar die traumata's, die psychotraumataies, die kun je op een gegeven moment neutraliseren. Dus dat de intensiteit van het trauma... Uh, gereduceerd wordt. Niet het trauma zelf. En da- daarbij, en dat gebeurt ook in psychotherapie... kan de aanwezigheid van een helpende ander... de krachten doen vermeerderen. Ja, ja ik sta helemaal alleen op de wereld. Ik zeg mevrouw of meneer... we zitten hier zes, zeven weken te praten. Ik, ik ben er voor u. Sterker nog, u mag mij bij wijze van spreken dag en nacht bellen. Als er iets is.
0: Ja. ja? Dat is ook en... een hashtag trouwens die ik vaak gebruik. Je bent niet alleen. Precies,
1: precies. Ja. En uh, kijk, heel veel psychiatrische problematiek gaat gepaard met bewustzijnsvernauwing. Verlaging is iets anders, maar vernauwing. Dus mm-hmm. mensen die krijgen een soort kokervisie mm-hmm. op het leven. Want ik sta helemaal alleen in het leven. Of ik heb niemand meer. Weet je wel dat is? En wanneer je dat gordijn weer open kan trekken, dus dat bewustzijn weer kan verbreden. Hè? Er zijn kerkinstanties, daar hebben we het wel eens over gesproken, die uh, kunnen helpen. Er is buurtswerk, er is buddywerk, et cetera, et cetera. Misschien familie, kennissen die uh, opnieuw geraadpleegd kunnen worden. Dus in je eigen kring. Dan doorbreek je dat waanidee van uh, ik ben helemaal alleen op de wereld.
0: Ja, maar zodra je de gordijnen open doet, laat je letterlijk het licht binnen.
1: Ja, en als je je hoofdje zo in de wereld... Hè, dus meeste depressievelingen die kijken naar beneden... dan is de wereld anderhalve meter. Ja. Wanneer je je hoofdje uh, zeg maar 30 graden omhoog doet... Dan is de wereld oneindig. Dat er
0: is ook zo'n nou, liedje ik... van, van Marga Bult. Recht op in de wind. Heeft ooit aan het Songfestival meegedaan? Ken je dat nog? Ik ken Marga Bult wel, ja,
1: maar niet dat liedje. Nee, oh, nee, daar nee, moet ik nee, ineens nee. aan denken. Ja,
0: nee, maar goed. Nee. hey Johan, um, als ik jou zou vragen wat jouw definitie is van een mooi mens. Wat, hoe luidt die dan?
1: Jeetje. Ja, je, je hebt me wel in het voorgesprek gevraagd. Nou ja, het cliché is dat een mooi mens zichzelf is. En dat, dat betekent, in, betekent ook... in allerlei levensfases zichzelf is. Mm-hmm. Dus wanneer er rimpeltjes komen... Hè, laat die rimpeltjes komen. Dat, dat maakt je een mooi mens. Dus wat ik mooi vind is... dat uh, uh, het doorleefde leven... Zeg maar, uitstraalt van de mens... die je voor je hebt. Of de mens die je bent. Dat, uh. En dan kun je, dan kun je... ontzettend aantrekkelijk zijn... voor welke generatie ook. Mensen definiëren... Die aantrekkelijkheid in termen van fysieke kenmerken. Mm-hmm. Ja, maar, 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 maar op een gegeven moment raakt hem, eh, he, de, de boom zijn bloesem kwijt he, ja. van Robert Long. Maar wanneer je zeg maar, uh, authenticiteit bezit, he, dus een, een werkelijk persoon bent versus he, gedepersonaliseerd, vervreemd van je eigen persoon, mm-hmm. ja, dan blijf je je leven lang... Zelfs tot aan je sterfbed blijf je op een gegeven moment een model of aantrekkelijk voor andere mensen. Ja. Bijvoorbeeld voor een verpleegkundige. Ik ben zelf een verpleegkundige geweest. En ik heb heel veel geleerd van hoe mensen hun laatste levensfase ingaan. Of hun finale la- levensfase. Moedig versus angstig. Weet je wel. Dat, en je hoeft die laatste levensfase niet zeg maar, angstig en vechtend in te gaan. Want ja, neem op een gegeven moment ook de realiteit tot je. En de realiteit is dat het leven eindigt.
0: En, en dat
1: heb ik geleerd in mijn werk. Hè. Dat, ik ben ontzettend zeg maar, bevoorrecht geweest om allerlei mensen tegen te komen in mijn werk. Waardoor ik kan zeggen, authenticiteit, uh, ik heb al eerder gezegd... Uh, het verlies nemen in je leven is net zo belangrijk als het accepteren van je geluk. Dat, maar er bestaat, bestaat geen geluk alleen zonder verlies. Er bestaat geen winnen. Er bestaat geen winnen zonder ook eens te verliezen. Want dan word je een sportman als je leert verliezen. En is de vreugde van het winnen... is tien keer zo uh, uh, heftiger... dan wanneer je het als een vanzelfsprekendheid beschouwt.
0: Ja, en de kunst is ook om dingen los te kunnen laten. Om verder te kunnen.
1: Helemaal mee eens. Uh, Ik spreek dan dan meer van neutraliseren.
0: -hmm. Want
1: uh, als je iets hebt meegemaakt... wat heel schokkend is geweest... dan kan zich dat ook in het tegendeel verkeren. Dus dat je iets kunt gaan doen met die schokkende uh, ervaring. Mm-hmm. Dus loslaten, akkoord, ja. Maar ik heb het over het neutraliseren van bepaalde gevoelens, het desensitiseren, het ongevoeliger maken ja, van zeg maar, de heftige angst die op een gegeven moment uh, het leven gaat beheersen. En als angst het leven gaat beheersen, dan uh, ben je op weg naar de psychiatrie. Hè.
0: Ja. ja, dankjewel. En heb jij nog tot slot een laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars?
1: Dat ze naar jouw podcast podcast moeten blijven kijken, in ieder geval. (laughs) Want uh, trouwens, er zijn ook veel collega's die ik uh, zo af en toe zie. Omdat, uh, met alle respect, uh, uh, jullie groep, nou ja, zeg maar, uh, journalist ben je dan niet, maar jullie groep uh, mensen een hele belangrijke aanvulling betekent. En zelfs op veel plekken een verbetering betekent. Op de, de mainstream media. Die vanuit een heel politieke ideologie. zeg maar. het nieuws uh, selecteert. en uh, presenteert aan mensen dat. Uh. Ja,
0: dat is niet. Ook. Het is niet
1: om. echt niet hoor. Maar ik omarm de alternatieve media. Echt, ik omarm de al, alternatieve media.
0: Ik, ik ben ook blij ges... dat ze bestaan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Inderdaad. Dus, dat en... wil ik
1: mensen meegeven. Dus er is meer dan. Uh, zeg maar, uh, wat dagelijks getoond wordt. maar dan moet je even naar op zoek gaan. Dat, uh. Dat wil ik ik de kijkers meegeven. En natuurlijk uh, werk aan je gezondheid. Mensen weten, ik weet niet hoeveel van je je computer... en weet ik allemaal wat, van van constructies, van verfsoorten. Maar besteed ook aandacht en investeer in je eigen gezondheid. Wees selectief uh, met je tijd wat je gewoonlijk doorbrengt. En als daar weinig of geen uh, mogelijkheid in zit... om te investeren in je gezondheid, dan zou ik zeggen gooi je de roer een beetje om. Want er is heel veel wijsheid te vernemen van andere mensen... maar je kunt je als het ware uh, je leven lang blijven scholen. En dat slaat ook op mijn overtuiging dat je je leven lang kunt ontwikkelen... Ja, als je maar uh, een open mind hebt, ja, ten aanzien van ook alternatieve stromingen. En niet alleen zeg maar, de reguliere stromingen als de vertegenwoordiger van de waarheid ziet.
0: Dus als ik het kort samenvat, dan zeg je eigenlijk... een hele hele korte zin, gebruik je gezond verstand en kijk eens naar de andere andere kant.
1: De andere kant is fantastisch. En de andere kant is, uh, tuurlijk, uh, dat bedoel ik te zeggen. Er is altijd een keerzijde van de medaille dan. Zeker. En uh, dat gaat misschien niet voor de kudde op, maar misschien dat dit soort uitzendingen uh, uh, één of twee mensen over de streep trekt. Die zeggen van, goh, ja, daar zit wel wat in. uh, Dan kijk eens naar uh, de andere kant, klopt.
0: Ja, nou, ja, ik vind zelf altijd de kudde. Ik denk altijd van, ja, als mensen met een kudde mee willen lopen, dan is iedereen daar vrij in. Of kudde, ja, hè? de massa, laat ik het de massa noemen. Um, en degene die dat niet willen, nou ja, er zijn andere kanalen voor. Zoals bijvoorbeeld inderdaad deze podcast.
1: Nou, soms kan zeg maar, de, de massa op een gegeven moment en het volgen van de massa tot hele gevaarlijke dingen leiden. En de geschiedenis zit vol van, uh, en daarom omarm ik ook psychiatrische patiënten, van zeg maar uh, deviant gedrag wat leidt tot gezonde veranderingen. Dus afwijkend gedrag, wat leidt tot uh, heel iets nieuws. En naar vrede, ontwapening, uh, noem maar op. uh, En wat je nu ziet gebeuren in het huidige tijdsgevricht, dat uh, uh, zeg maar de massa uh, omarmt, dat er uh, tanks worden gestuurd naar... hé jongens, ga als vanzienige mensen even aan tafel zitten. Ga even aan tafel zitten, ja. En stop voor mij part uh, uh, vier weken met elkaar bombarderen, et cetera, et cetera. Maar nogmaals, uh, als je de mainstream uh, volgt, ja, is het alleen maar uh, mea koepa, mea koepa, van uh, we blijven sturen dat. uh. Uh, En nu zijn het de tanks en uh, ze ze hebben al gevraagd om vliegtuigen van de Oekraïne. Terwijl uh, het referendum destijds, uh, het associatieverdrag zei we, we willen daar heel veel afstand van nemen. Nou, dus Met één inlegvelletje is dat veranderd. Uh, en nu worden we, rommel, of we een oorlog ingerommeld die zijn gaan niet kennen.
0: Echt. Ja, ik ben ook voorstander van aansturen op vrede. Ja, natuurlijk. En als je toch ja, wilt natuurlijk. investeren in uh, militair materieel, doe het dan eerst. Zorg dan eerst dat onze kruidsmacht op orde is. Maar dat is mijn.
1: Dat wordt allemaal weggegeven nu. Ja. Dat, uh, dat is een ander hoofdstuk. Kijk.
0: Ja, dat is een ander hoofdstuk, Johan, en inderdaad. Maar nou ja, goed, hey, ik, um, ja, ik vond het een uh, mooie, interessante opname, Johan. Ik wil je hartelijk bedanken ja,
1: voor je tijd gedaan.
0: en voor graag je uitleg.
1: Gedaan. Er is synergie hè, tussen ons, dus ja. er komt niet zoveel voor te bereiden. Dus, Zeker. Uh, al onze telefoongesprekken hebben dat al bewezen. Dus okay. in die zin was mijn angst voor deze uitzending alleen maar wat betreft die apparaten en niet inhoud van dit.
0: Nou, dankjewel. Ik zou ook willen zeggen voor alle kijkers en luisteraars, mocht je nou wat meer willen weten over de connectie tussen Johan en mij, kijk dan ook even op mijn YouTube-kanaal naar de boekpresentatie van Sextortion op het spoor, want daarin hebben wij ook een uitges- uitgebreid gesprek gehad. Zeker, ja. Zeker. Johan, ik wens je voor nu nog een hele fijne dag. En ik ga Jij je bedanken. En, uh, en ja, tot ziens. Zeggen in het
1: papier, je bon Simon. Prettige week, hè? <laughs>
0: We gaan sluiten, dankjewel. Doei doei. Bye bye. Bye. Bye bye.